0: Salut à toutes et à tous, il est 6h20, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Pour ce dernier jour de la semaine, c'est vraiment pas simple ce qui est en train de se passer sur les marchés. Pourquoi Parce qu'en fait, on a des actifs qui sont complètement dispersés. Alors, ça commençait un peu à se préciser, euh, notamment sur le SP500 et sur le Nasdaq. Finalement, en fin de séance, toute fin de séance hier soir, tous les marchés américains en fait, se sont rachetés. Donc, je pense, alors je pense, j'en sais rien, j'ai vraiment... Une, comment dire, une supposition personnelle qu'il s'agit en fait de, de rachat de position short on voit effectivement qu'on a le Nasdaq et le SP500 c'est deux indices sur lesquels je me focalise pour travailler à la vente le Nasdaq et le SP500 sont les deux indices les plus faibles on a également le Nikkei qui n'arrive plus à monter mais qui baisse pas non plus on a le HSI, l'indice chinois, le Hang Seng qui est lui sur ses plus bas annuels qui est vraiment sous pression baissière Et euh, d'un autre côté, ben, on a complètement à l'opposé, par exemple, l'indice de Jones qui a terminé quasiment à plus 1,5%, alors que le Nasdaq est à moins 0,25%, alors que le SP500 est à plus 0,38%. Lui, il est parti euh, tout seul. Alors pourquoi Ben, Parce que je vous rappelle, encore une fois, il y en a qui s'étonnent, mais euh, les indices ne sont pas tous corrélés entre eux parce que dans les indices, il y a des actions. Et toutes les actions ne sont pas les mêmes. Euh, dans le Dow Jones, il y a eu NH notamment, qui a collé alors hier, elle était à plus, euh, plus 3% plus, euh, ouais, plus 3% ça représente un poids de quasiment Alors vous regarderez bien évidemment en détail hein, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas les données exactes mais à peu près euh, 9% de euh, l'indice euh, Dow Jones, je vous rappelle que l'indice Dow Jones n'était pas calculé de la même manière que les autres indices l'indice Dow Jones n'est pas calculé en fonction de la capitalisation boursière de chacune des entreprises euh, mais il est calculé simplement en fonction du cours de l'action donc il part du principe que ils ont quand ils ont calculé le truc moi je trouve ça un peu débile mais bon peu importe hein, après c'est peu importe c'est comme ça que c'est calculé mais il faut le savoir euh, une action qui cote 500 dollars bah, ça a beaucoup plus de poids dans l'indice qu'une action qui cote 10 dollars Voilà. Euh, parce, que, euh, parce qu'on part du principe que 500 dollars, oh là là, oulala c'est beaucoup. Sauf qu'en fait, elle est capitalisée peut-être complètement différemment. Voilà. Certaines actions, certaines entreprises font ce qu'on appelle des splits. C'est-à-dire qu'en fait, ils divisent, ils divisent le, le, prix de la, le prix de l'action, simplement pour que ce soit plus accessible, c'est plus logique de voir. Donc, une action qui cote euh, 1000 balles, comme par exemple Apple qui a fait plusieurs splits, euh, c'est pas euh, vous voyez elle a fait le dernier split c'était quand c'était en c'était en août de par exemple 2020 en 2020 euh, bah, elle valait 400 dollars d'accord euh, et donc ils l'ont splitté par 4 d'accord etc etc donc tout ça pourquoi pour dire quoi pour simplement pour dire qu'effectivement on a notamment UNH euh, parmi l'indice de Jones ce qui fait que en fait euh, le Dow Jones continue son ascension alors c'est pas évident parce qu'effectivement on a des trucs dispersés, il y a autre chose bien évidemment vous savez que je regarde le taux à 10 ans aux états unis bon bah hier, il a plutôt monté, 433% euh, un peu hein, c'est pas, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de grosse alerte majeure le dollar américain monte également depuis 2-3 jours euh, l'euro dollar est repassé d'ailleurs de 1.10 à 1.09 on a des indices en Asie qui montent pas voire qui baissent, on a le Nasdaq le SP500 qui ne montent pas voire qui baisse un peu hier en tout cas concernant le Nasdaq bon, le S&P 500 il a tout rattrapé dans les dans les dans la dernière heure de cotation euh, le Dow Jones s'envole euh, le CAC 40 oui il monte un peu oui on est au-dessus des 7003 mais c'est pas non plus la folie le Dax il a collé une verte hier euh, il a pris plus 1% alors c'était pas hier c'était avant-hier euh, plus 1% bon hier il n'a pas fait grand chose euh, voilà je suis pas je suis pas à l'aise je ne suis pas à l'aise parce que, bah, pour moi, les planètes ne sont pas alignées. Moi, j'aime bien avoir, en fait, vous savez, ce, ce, ce contexte global euh, qui se rapproche justement à l'aspect technique. Là, pour le moment, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, je fais avec ce que j'ai et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc, concernant la partie macro, euh, enfin, pourquoi et comment surtout. Euh, concernant la partie macro, bon, bah voilà, on a eu un PIB aux états unis cette semaine qui était meilleur qu'attendu. Bon, bah tant mieux. Est-ce que la Fed va baisser euh, ses taux plus tôt que prévu, a priori non, mais pour, pour autant, c'est ce que le marché anticipe. On a eu également, surtout aussi, une inflation en zone euro qui était meilleure qu'attendue. On attendait 3,9%. C'est une estimation flash. C'était hier matin. 3,9% attendu est ressorti 3,6%. D'accord Ça, c'est pour le core CPI. Pour le, donc, le core CPI, si on exclut tout ce qui est alimentation, énergie, alcool, tabac, voilà. Donc c'était quand même nettement meilleur que ce qu'on attendait et le CPI flash, donc euh, CPI où vous mettez tout dedans, on est passé de 2,7 à 2,4. Donc effectivement, on peut se poser la question, est-ce que l'inflation effectivement baisse plus rapidement que prévu Oui, clairement. On a eu ensuite le fameux PCE, donc euh, PCE c'est euh, l'indice d'inflation aux états unis mais mieux pondéré que le CPI, bah, lui il est ressorti conforme aux attentes, 0,2% pile poil. Donc, pas de possibilité de mettre en place ce que j'appelle le stratagème de l'impulsion. Il y a une impulsion sur le marché. Il y a un chiffre qui est cohérent avec l'impulsion du marché. Bam, on peut charbonner dans un sens. Ça n'a absolument pas été le cas. Hier matin, bah, je vous disais, si jamais effectivement on a un PCE sous les attentes, le marché va s'envoler. Ça peut être le cas. Si le PCE est supérieur à ce qu'on attend, le marché va, va baisser. On va pouvoir charbonner à la vente. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce type de situation Hypothèse de travail numéro 1, poubelle. Deuxième hypothèse de travail, bah, je fais tout simplement en fonction des graphiques et de ce que je vois. Donc je vois quoi bah, Je vois effectivement qu'on a un NASDAQ et un SP500 qui sont plus faibles que les autres. Donc je travaille à la vente de ces deux indices. <rire> okay, donc le SP500 commence à donner des petits signaux de faiblesse. Tac, tac, tac. J'y vais. J'y vais une première fois. Très bien, ça se passe bien. J'ai un deuxième position de renfort sur les 4546. Deuxième petit signal, notamment en intraday. J'y vais. Je renforce. Ça commence à partir un petit peu. Je sécurise la position parce que je suis en position méfiante, d'accord Je suis en situation méfiante, pas en position méfiante, mais en situation méfiante. Je mets le stop loss ABE. Je travaille de manière complètement, comment dire, avec les œillères de ce qui se passe partout parce que de toute façon, ça part un peu dans tous les sens. Donc, je suis très concentré. Je suis encore plus concentré que d'habitude parce que je sais que, voilà, ailleurs, ça ne converge pas, quoi. Ça converge pas. Bah, qu'est-ce qui se passe Tout va bien jusqu'à, jusqu'à 20h. Et puis à 20h, ils ont décidé finalement de racheter les positions. Et puis derrière, on met deux bougies vertes en, en deux bougies euh, horaires. On, on rattrape, on récupère finalement les, toute la situation de faiblesse que le marché a, a essayé de mettre en place euh, depuis 14h. Voilà. Donc, plus de position à la vente sur le SP500. Euh, ça c'est la première chose deuxième chose, je travaillais en parallèle un deuxième indice le plus faible, le Nasdaq ok, donc le Nasdaq pareil bam, je commence à avoir une situation de faiblesse ok, j'y vais, on passe sous les 15 975 euh, je vous disais hier, alors je sais plus de quelle polarité je vous ai parlé, mais c'était plutôt les 15 9, d'accord donc je commençais à avoir une première situation de faiblesse à 15 975 je ne me pose même pas la question bim, j'y vais puis après on passe sous les 15 9, ça c'est ma grosse polarité donc vous voyez que Ma prise de décision, déjà il y a une première truc, ma prise de décision euh, d'une position à la vente se fait quand même nettement avant la rupture de la polarité. La polarité, ce n'est pas un signal. La polarité, pour moi, c'est simplement une ligne directrice. d'accord Donc si on est au-dessus de cette polarité, la ligne directrice que j'ai à la vente sur le marché, sur le Nasdaq en l'occurrence parce que j'ai pris ma position 75 points au-dessus de ma polarité, euh, ça veut dire que tant qu'on reste au-dessus des 15 009, je suis très méfiant. On passe en dessous de 15 009, c'est cool. Bon, bah c'était cool jusqu'à 20, jusqu'à 19 20 heures. Et à 20 heures, bah, finalement, le Nasdaq récupère un petit peu. On était quasiment à 15 8, On récupère les 15 9. Donc aujourd'hui, moi j'ai encore une position, du coup, à la, à la j'ai encore des positions à la vente sur le, sur le Nasdaq. D'accord euh, Aujourd'hui, est-ce que. Euh, est-ce que je vais continuer à... Alors, je sais pas si je dois employer le terme « m'acharner ». Non, est-ce que je dois continuer à persévérer En tout cas, sur le Nasdaq, oui. Est-ce que je vais persévérer sur le Nasdaq Oui. Est-ce que je vais m'acharner sur le S&P 500 non Deux, pourquoi je fais la distinction des mots entre les deux Alors que la stratégie semble relativement similaire. Parce que le Nasdaq, lui, je vois qu'il est faible, il le reste. Tant qu'on est sous les 15 975, j'estime qu'il reste faible. S'il repasse sous 15 9, il redonne un signal de faiblesse et c'est cool pour mon plan. Le SP500, c'est de l'acharnement. Pourquoi Parce que on a récupéré les euh, 4950, euh, 4550. Pardon. Il n'y a pas de bougie rouge, il n'y a pas d'alerte horaire, il n'y a rien. Et aujourd'hui, on a même une impulsion haussière par rapport à deux bougies horaires qu'on a eues hier soir les 15 555. Donc, tant qu'on ne repasse pas sous les 15 559, 15 555, d'accord, autour de cette zone-là, on n'est pas dans une pression baissière sur le SP500. Donc, si je vends, c'est de l'archarnement. Et le fait de le dire de cette manière-là en disant, Xav, dites-vous aussi la même chose. Hein. Quand vous êtes contre une tendance, quand vous êtes contre un flux, contre un mouvement, quand vous savez que ce que vous faites c'est contraire à vos règles, habituel à ce que le marché vous donne de manière objective dites vous c'est acharnement donc soit vous n'y allez pas soit cette taille de position minimale le chez minimal en mode ouais, moi j'estime que j'ai pas envie de payer là donc je préfère avoir un pied à la vente là dedans vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment deux choses complètement différentes, la façon de, de d'interpréter ce que nous donne le marché de manière tout à fait objective c'est c'est, euh, c'est l'opposé finalement de simplement se dire le marché va faire ci, va faire ça. D'accord Concernant le Nasdaq, non, c'est de la persévérance, parce que, bah, effectivement, ça ne part pas tout de suite au sud, mais on voit effectivement le marché nous donne des indications quand même de situation de faiblesse. Donc il y a deux bornes que je vais suivre sur le Nasdaq, 15 975. Si on repasse là au-dessus, c'est terminé, plus de vente. Voilà, parce que ça veut dire que le Nasdaq repasse en mode, je ne vais pas dire fort, mais en tout cas, polarité positive, clairement. 15009, on est à 15916 hein, au moment où je suis en train de faire le Morning Boon. Donc euh, vous voyez qu'on n'en est pas très loin. Mais c'est quand même mon point de repère. C'est toujours ma polarité. 15009, si on s'installe là en dessous, eh ben je vais pouvoir le retravailler encore. Donc ça sera de la persévérance. Parce qu'on reste, contrairement au SP500, on reste dans l'impulsion baissière qu'on a eue hier depuis l'open. Euh, lorsqu'on a eu juste après l'open, vous regarderez sur le Nasdaq, entre 14h et 17h. Vous regardez qu'on a trois bougies rouges horaires et 50% de retracement de ces trois bougies rouges horaires, je vais le faire au moment où je parle, je pense que je vais avoir même. Voilà, vous prenez 50% grosso modo, ça nous donne 15 940. D'accord Donc vous voyez qu'on est sous les 15 940, mais qu'on est au-dessus des 15 900, et qu'on est en dessous des 15 975, qui était la zone sous laquelle je commence à avoir un premier signal faiblesse. Donc ça me donne trois zones, vous voyez, intermédiaires, où on est quasiment au milieu. Donc là, le marché va se chercher clairement aujourd'hui. Je suis très technique ce matin, mais je pense que c'est important pour ceux qui me suivent, et encore une fois, euh, parfois voilà, je fais beaucoup de technique, parfois je fais beaucoup de psycho, bref, euh, je fais en fonction de ce que le marché me donne, hein. je ne vais pas, voilà, pas inventer, euh, et parfois il faut être précis aussi. Ok, donc sur le reste, est-ce que effectivement je paye l'effort euh, Non, voilà, j'ai décidé de ne pas payer l'effort, je reste en mode casquette bleue, donc euh, est-ce que encore une fois on peut payer Oui, je vous l'ai dit plusieurs fois cette semaine en début de semaine et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez avoir un avis complètement opposé au mien, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressant entre vous, et, entre vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire C'est que c'est n'est pas la question en fait. On peut ne pas avoir le même avis, on peut ne pas être d'accord, mais euh, être respectueux, être... Euh, euh, voire même euh, être, comment dire, être reconnaissant l'un envers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire euh, Ça, c'est quelque chose d'important de manière générale, même dans la vie, d'ailleurs, parce qu'il euh, y en a beaucoup qui disent « Ah, t'es pas d'accord, donc euh, t'estimes que je suis un con ou que t'es un con, et donc euh, euh, donc on s'aime pas, donc salut !» quoi Non, on peut pas, justement, le fait aussi d'avoir des avis divergents, ça nous permet justement de construire des choses intéressantes et se dire, effectivement, euh, « Est-ce que je peux acheter euh, le Dow Jones, le, ce, que, ce que vous voulez ?» Euh, oui, effectivement, faites-le, faites-le, mais sur les forts, pas sur les faibles, d'accord Donc, commencez pas à vendre, et c'est ce que je disais hier, faut pas absolument pas vendre le, le Dow Jones, c'est le plus fort, il a pris un 1,5%, il oh, n'y a aucun signal de rien du tout, vendez les plus faibles, tapez sur les faibles, si vous voulez payer, payez le Dow Jones, pas de problème, payez pas le Nasdaq, d'accord Vous voyez ce que je veux dire donc, donc, oui, je vous ai dit d'ailleurs cette semaine, vous pouvez même faire l'inverse, effectivement, de la stratégie de vente qui, pour le moment, ne fonctionne pas, j'ai envie de dire, ne fonctionne pas pour le moment, euh, sauf éventuellement sur les indices les plus faibles. Et encore, il faut trouver effectivement les indices les plus faibles, il faut être dessus, parce que sinon, voilà, si on est sur le Dow Jones, bon, bon on se fait arracher. Quoi. Euh, et à l'inverse, je vous ai dit, bah oui, faites, vous pouvez même être acheteur, ça peut fonctionner si vous êtes effectivement sur les indices les plus forts. Voilà. Donc, moi, j'ai préféré de me focus, alors j'espère que ce n'était pas une erreur de vous partager trop ça, je ne pense pas, parce que de toute façon, je vous dis ce que je fais, même quand je me trompe, donc je suis obligé me mouiller à un moment donné je peux pas dire oui alors soit si ça monte c'est que ça monte c'est qu'il faut acheter et si ça baisse c'est que ça baisse donc il faut vendre et puis je vous dis demain ah bah voilà je vous avais bien dit T'as vu le flou monte le nazin qui met ça sert à rien nous on est dans l'action quoi on est dans le concret on se plante il vaut mieux se planter faire les choses que bref euh... que donner des directions opposées systématiquement donc voilà donc le taux les taux à 10 ans en plus montent Pff, le dollar monte moi j'ai pas envie de payer là pour Le moment, je me plante. Voilà. J'ai envie de dire, je me plante un peu. Oui, je me plante un peu. Je me plante un peu, effectivement. Parce que le DAX il, met, euh, il a collé 300 points de hausse. Euh, le Dow Jones il a collé 500 points de hausse. Euh, bon, le Nasdaq, le SP500 n'ont pas bougé. Donc, on va dire, allez, admettons, admettons, hop, c'est les deux seuls. Bon, le HSI, le HSI il est sur ses plus bas annuels. Le, le Nikkei il a absolument pas bougé de la semaine. Euh, oui, le CAC qui monte, Pff, ouais, encore le CAC qui monte, euh, monte, le CAC qui monte, le CAC qui monte, vite fait les gars, euh, en début de semaine on était à 7290 hein, sur, le, sur le CAC, hein. on a ouvert à 7290 hein, sur le CAC, en début de semaine, lundi, on est à 7310. 310, là. Ouais, il a pris 20 points, entre les 20 points, euh, il est passé de 7290 à 7215 d'accord, donc il en a quand même perdu 70, 80, d'accord, on va dire 80, 80 points, après il les a regagnés, et finalement on est au même point qu'au début de la semaine. Donc il n'y a pas monté, hein. Je suis désolé, il n'est pas monté. Si en plus vous êtes à l'achat en début de semaine que vous, vous êtes fait peur parce qu'il a perdu 80 points, vous, vous dites merde, j'ai acheté le point haut, c'est en train de consolider un petit peu, on peut reperdre encore 2%. Euh, il suffit que vous, vous êtes fait peur un petit peu en bas, en plus, donc vous avez perdu 80 points pour rien. Parce qu'en fait, on est au même point au début de semaine. Donc vous voyez que, en ayant ce regard un peu objectif et un peu. Euh, comment dire euh, voilà euh, de se dire allez admettons qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ouais euh, alors peut-être que j'aurais pu vendre le SP500 et acheter le Dow Jones ouais effectivement alors ça c'est dans le, l'idéal absolu qui n'existera jamais messieurs dames vous pouvez pas être partout tout le temps non-stop sur tous les mouvements de marché voilà. c'est, c'est, si vous partez à la comb- au combat de ça euh, bah, je vous souhaite déjà bon courage je vous souhaite de continuer dans votre coin de revenir dans 3 mois, dans 6 mois, à la quête du Graal. Et vous me dites si vous avez trouvé le Graal ou pas. Voilà. Et si vous avez trouvé le Graal, bah vous me dites comment vous faites. Et ça m'intéresse et je pense que ça intéresse beaucoup de monde ici. <rire> voilà. Je pense que c'est important de le faire. C'est important de se rendre compte que ce n'est pas possible par soi-même. Et puis en partant de là, vous dites, moi non, mais en fait, je vais faire simple. Donc voilà, j'essaye de faire au plus simple et en même temps d'être, d'essayer d'être le plus... Euh, le plus le plus concret, le plus comment dire, le plus objectif, mais le plus, le plus discipliné aussi quoi. Et euh, je pense qu'il faut, ouais, faut mettre les pieds sur terre, c'est à dire que c'est pas possible. Ok. Le pétrole. D'ailleurs, regardez le pétrole, il a fait une énorme mèche aussi hier, hier. il a perdu 2,70% hier. Pff, c'est. Ouais, c'est je, je suis pas à l'aise Je suis pas à l'aise du tout. Euh, est-ce que faut repayer l'eurodoll parce qu'il a reperdu 100 pipe, Pff, j'ai envie de vous dire oui probablement, mais euh, franchement je ne sais pas, il voilà. y a des jours, je, je, c'est assez rare que je vous dise je sais pas, donc je vous ai donné ma stratégie moi sur le SP500, sur pas sous 4558, 4550, 55, je vais faire simple, d'accord je vais, être, je vais être bébête, je vais prendre les plus faibles, je vais taper dessus, c'est le Nasdaq, si on est sous 15.900, eh ben je, je suis encore à la vente hein, sur le Nasdaq. Là-bas. Si on passe au-dessus des 15 15.975, terminé. Si on passe en dessous des 15.900, je vais charbonner. Voilà. Pouf. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Est-ce qu'il faut payer le DAX, le, le, le Dow Jones, là maintenant, sur des, alors qu'ils viennent de prendre 300 à 500 points Pour moi, non. Si vous voulez le faire, allez-y. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est tout. <rire> J'ai pas grand chose à vous dire de plus. En fait, cette semaine, ça a été un peu. C'était un peu compliqué. La semaine dernière, déjà, c'était compliqué parce que euh, les marchés américains étaient fermés. euh, Enfin, euh, enfin, moitié fermés, on va dire. Euh, Cette semaine, oui, on a eu des chiffres. Pour moi, le PIB qui commençait à me donner des éléments en disant, ah tiens, Xav, PIB supérieur, tac. Mais finalement, tiens, je vais regarder les anticipations euh, d'évolution des taux de la Fed par rapport au Enfin, ce que pense le marché par rapport à l'évolution des taux de la Fed. Aujourd'hui, en fait, on a.. 47% 47% du marché, la majorité qui estime qu'il y aura une baisse des taux non pas en juillet, non pas en juin mais en mai, 1er mai euh, Mars à mars, alors c'est ça le truc aussi, c'est que ça a se décalait limite au mois de mars, 20 mars il n'y a, a pas de réunion en avril, d'accord donc il y a, prochaine réunion c'est 13 décembre, réunion d'ensuite c'est 31 janvier, il ne rien se passer 13 décembre et 31 janvier, et ensuite c'est 20 mars et en fait le 20 mars, on a quand même 45% du marché qui estime qu'il y aura une baisse des taux 48% du marché qui estime qu'il n'y aura rien. Donc vous voyez qu'on est quand même euh, kiff-kiff entre baisse des taux et pas baisse des taux. Donc en fait le marché n'en sait rien. Le marché n'en sait rien parce qu'il n'est pas préparé. Et même Poël, il n'en sait rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je trouve que le marché est quand même assez optimiste sur une baisse des taux. Alors que le PIB est top. Le PCE bon était conforme aux attentes mais c'est quand même bien. Le CPI était bon clairement. Les chiffres d'inflation en zone euro clairement sont bons. Hein. On va rester objectif. J'ai pas envie que le marché... C'est pas que j'ai envie que le marché baisse c'est que moi j'ai pas envie de payer là quoi pour le moment je pense que le marché mon, mon sentiment de fond si vous le voulez et encore une fois ce n'est que mon avis que mon sentiment et pourtant je suis le premier à vous dire je vois alors le verre à moitié plein surtout bah, mon sentiment de fond c'est que bah, le marché il, il s'emballe un petit peu deuxièmement c'est quand même vachement bien pricé cette baisse des taux et qu'il faut pas qu'il y ait à un moment donné une mauvaise nouvelle parce que on est à le, les tellement haut, tellement vite, tellement loin, il suffit d'une petite étincelle que le marché peut corriger de 5% tranquillou, on sera toujours dans des tendances haussières. Euh, 3, le timing. Moi, je ne suis pas à l'aise de payer là. Euh, voilà. Moi, j'ai pas envie d'investir là, en me disant, je paye ça, 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 ça et ça. Voilà. La preuve, euh, Warren Buffett, euh, je pense qu'il a un peu de cet avis puisqu'il a 160 milliards de cash. Hein. Donc, euh, donc euh, je crois que c'est ni le record historique sur le, le cash qu'il a en portif. Alors, je ne sais pas si c'est record historique ou pas. Vous regarderez, pareil. allez à la source, hein, d'ailleurs, surtout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on n'attend pas grand-chose sur les chiffres macro. On a l'ISM manufacturier. Euh, on a Powell qui parle entre 17h et 20h. Alors, alerte, avertissement, 17h, 20h. Il y a Powell qui parle deux fois. Je ne sais pas ce qu'il va raconter encore. Euh, ça peut peut-être faire bouger direct le vendredi. La, la vendredi, tout le monde va s'endormir jusqu'à 17h, 20h parce qu'il va encore rien se passer, comme toute la semaine et comme depuis deux semaines, et puis 17h-20h, il peut se passer quelque chose. Donc 17h-20h, soyez devant, moi je serai devant, Donc parce qu'il faut que je bosse le, le débrief de dimanche. Il n'y aura peut-être pas d'interview, messieurs, dames, demain, euh, j'en suis désolé. Euh, petit contre-temps hier matin, mais en même temps, il fallait que je sois devant les marchés, et voilà. Euh, et la personne avait un peu, un peu de retard, donc euh, du coup, euh, voilà, j'ai pas mal de calls, pas mal de trucs à faire. Donc, ça ne s'est pas matché, malheureusement, je préfère vous le dire en amont, je suis désolé que vous soyez déçu. J'ai bien reçu également, merci à tous ceux qui ont envoyé leur, euh, leur musique pour la playlist que je vais constituer ce week-end, je vais me faire un plaisir de prendre tous vos trucs, je vais, prendre la, je vais en faire une playlist, d'accord euh, Pour ceux qui m'ont envoyé deux titres, j'en avais dit qu'un seul, je prendrai que le premier, tant pis pour le deuxième, euh, pour respecter la, 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 l'équité de tout le monde. Je vais faire cette playlist-là et si ça vous intéresse, je la partagerai éventuellement sur le réseau, notamment sur Twitter. Okay. Euh, voilà, merci beaucoup en tout cas. Euh, alors, il y a peut-être des questions à droite, à gauche, mais là, je suis un peu à la bourre. Donc, euh, merci à vos messages, Wallace, Tom, euh, qui a, on a Jean-François, Yann. Euh, Isma également, merci beaucoup qui me dit aussi euh, merci pour cette transmission quotidienne de savoir qui m'aide dans son trading et ma vie quotidienne le petit miracle journalier de m'aider beaucoup surtout pour les cours, plus 1% de plus que la veille super Isma, je suis super content euh, Vin Cidia également, merci beaucoup Faïnor également euh, merci messieurs dames je vous souhaite une très très belle journée une très belle fin de semaine, on continue d'accord faut faire simple, faut faire tout simplement ce qu'on a à faire. Il y a parfois, voilà, il y a des moments où c'est super, machin, on fait des trucs exceptionnels. Bah, tous les jours, généralement, hein, le 95% du temps, on fait pas des trucs exceptionnels. Mais on fait un petit peu plus, effectivement, que d'habitude. C'est pas exceptionnel. Mais ceux qui sont exceptionnels, c'est ceux qui arrivent à faire ce un petit peu de plus tous les jours, tout au long de l'année. Ça, ce sont des personnes exceptionnelles et qui deviennent exceptionnelles. Vous voyez, la, la, la façon de voir les choses, euh, complètement différente. On fait pas... Des choses exceptionnelles, je répète, tous les jours, non, 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 c'est pas le but en fait, le projet, c'est de rester discipliné, vous voyez, hier hier soir par exemple, et avant hier soir, voilà, je fais du fractionné pendant une heure, il y a deux jours, hier soir, bah, j'avais pas envie de sortir, il fait 3 degrés, il fait nuit, donc je suis avec la frontale, euh, le marché bouge, ça part un petit peu sur le NASDAQ, le SP500, bah, je dois quand même courir avant 22h, avant d'aller me coucher, bah, je suis parti pendant une heure, Et donc, euh, parce que voilà, j'ai un programme fait pour justement le, le semi que j'ai prévu pour le mois de mars, et pour la co- première course de ma vie ever pour le. pas ce week-end là, mais le week-end suivant, euh, week-end prochain, donc euh, ma première course et tout, donc je vais être prêt. Alors c'est pas exceptionnel ce que j'ai fait hier, effectivement j'ai couru que peut-être 50 minutes, euh, etc., etc. Mais c'est un petit plus qui fait qu'en fait ce matin, bon, je, déjà j'ai un peu mal partout, <rire> mais surtout qui fait que justement on avance et, euh, et qu'on est meilleur qu'hier. Voilà. Donc je suis effectivement un peu meilleur qu'hier, c'est pas exceptionnel, mais euh, voilà. J'étais, euh, je ne vous cache pas que j'étais quand même un peu tout seul à aller courir dans la nuit. Hier soir, à 20, enfin c'était quoi 20h30, un truc comme ça. Surtout, en plus, au même moment où je vois qu'il commence comment à avoir des rachats de positions sur la SP500 et le Nasdaq. Donc, ça saoule un petit peu. Quoi. Euh, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, comme quoi. Je vous souhaite une belle journée, messieurs, dames. Merci à toutes et à tous. Euh, j'espère en tout cas que cette semaine... c'est pas fini. Hein. J'espère que cette semaine s'est très bien passée. Et... Euh, je vous dis à très très vite. Peut-être je ferai un morning mood demain matin, euh, éventuellement sur débrief de la semaine. Plus, euh, oui, je ferai un morning mood demain matin, euh, débrief et, et peut-être un petit point euh, beaucoup plus focus crypto. J'ai reçu et aussi pas mal de questions. Pourquoi tu ne poses pas d'action, etc. Parce qu'on ne peut pas parler de tout tout le temps, messieurs dames. Bonne journée. Mise. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.